آج سوال سے میں ابتدا کر رہی ہوں یہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے اللہ کس کے آگے درود بھیجتا ہے ہم تو اللہ کے آگے درود, درود بھیجتے ہیں بات یہ ہے کہ درود شریف درود پاک در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا نام ہے تو درو شریف تو کسی کے آگے نہیں بھیجا جاتا کسی سامنے نہیں بھیجا جاتا یہ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شکر گزاری کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام ہر بہر میں نہیں ویسا ہم تک پہنچا دیا کیسا اللہ تعالیٰ نے آپ پر نادر فرمایا تھا وہ احسان مندی کا اظہار ہے اور اظہار تشکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کسی دعا یا دروشریف کی حاجت نہیں یہ ہم خود اپنے طور پر احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس لیے بھیجتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور رب تعالیٰ تو بہت حیا والا اور بہت وزادار ہے خود انسان اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی سلامتی کا خواہش مند رہتا ہے اس کی سلامتی کی دعائیں کرتا ہے کیونکہ انسان تو قادر مطلق نہیں ہے نوزب اللہ انسان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں تو وہ اللہ کے حضور ہی گرگڑا سکتا ہے کہ یا اللہ جس سے میں پیار کرتا ہوں اس کو خیریت سے رکھنا ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی رہتی سلامتی کی اور اس طرح دوسرے رشتے ان لوگوں سے پیار کرتی ہیں ان کی سلامتی کے خواہش مند رہتی ہیں اللہ کے حضور دعا گو رہتی ہیں تو رب تعالیٰ چونکہ خود قادر مطلق ہے اسے تو کسی کے سامنے کوئی سوال کرنے کی حاجت ہے نہیں وہ ان تمام چیزوں سے معاورہ ہے کہیں بلند ہے اس لیے وہ اپنے محبوب پر سلام بھیجتا ہے یہ سوال کچھ ایسا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارا پیر بھائی ہے معاذ اللہ وہ بھی درود بھیجتا ہے اور ہم بھی درود بھیجتے ہیں نعوذ باللہ اللہ بھی عبادت گزار ہے اور ہم بھی عبادت گزار ہیں یہ قطعی طور پہ غلط کنسپٹ ہے پروردگار تنہا و یکتا ہے وہ ہر لحاظ سے اپنی ہر صفت میں یکتا ہے اور واحد ہے اور پیر بھائی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی شخصیت کے مرید ہیں دو صاحبان تو وہ ایک دوسرے کے پیر بھائی کہلاتی اس زمانے میں جب یہاں گفتگو ہو رہی تھی ولایت کے تین حصوں پر فقیر صوفی اور پیر تو گفتگو کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا تھا 
کہ فقر کی ابتدا ولایت کی ابتدا فقیر جو ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے بندہ وہ فقیر کہلاتا ہے کہ وہ اس راہ پر چل رہا ہوتا ہے جب اس راہ پر چلتے چلتے خاص مقام پر آتا ہے تو وہ صوفی ہو جاتا ہے اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جب اس فقیر پر سے تمام سختیاں ہٹا لی جاتی ہیں اور انسان صرف فرض عبادات کرتا ہے اور اس کا کام چلتا رہتا ہے اس کی میں نے ایک ایکزیمپل دی تھی کہ آپ میں سے سبھی حضرات گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ جب گاڑی کو موو کرنا ہے سٹینڈ اسٹل پوزیشن سے تو اسے فرسٹ گیئر میں ڈال کے فرسٹ گیئر کا مطلب یہ ہے کہ انجن کے ریولیوشن بہت ہائی ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے پہ ویل کے ریولیوشن لوئسٹ ہوتے ہیں اس طرح سے پوری پاور انجن کی ٹرانسمٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹو ویلس تھرو گیئر باکس اینڈ ٹرانسمیشن لائنس تو گاڑی موو کرتی ہے کیونکہ موو کرنے کے لیے اسے انتہائی قوت کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم بریک ہارس پار بھی کہتے ہیں اور اس کو مومنٹم میں لانے کے لیے جو قوت صرف ہوتی ہے اس کو ٹارک ہم کہتے ہیں یہ فزکس کے اندر میں نے فزکس پڑھی نہیں ہے تو اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں تو وہ ٹارک میکسیمم چاہیے ہوتی ہے سٹینڈ سٹل پوزیشن سے موومنٹ میں لانے کے لیے اسی طرح انسان جب اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کی مثال وہی گاڑی کی سٹینڈ سٹل پوزیشن سے ہوتی ہے اور اس کو مومنٹم گین کرنے کے لیے میکسیمم ٹارک کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ٹارک ایک ہی صورت ملتی ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف چلتا ہے انسان اضافی یا عام لفظوں میں نفلی عبادات بھی کرتا ہے اللہ کے ذکر میں محب رہتا ہے اپنا تعلق دنیا سے کم سے کم رکھتا ہے صرف اتنا جتنا ضروری ہو جائے تو جب وہ مومنٹم گین کر لیتا ہے جس طرح گاڑی ایک بار آپ کی ڈیزائرڈ سپیڈ گین کر لیتی ہے تو آپ اسے ٹاپ گیئر میں ڈال دیتے ہیں وہاں انجن منیمم ریولیوشن پر رن کرتا ہے اور گاڑی اپنے مومنٹم میں رول کرتی چلی جاتی ہے صرف کسی کسی وقت اسے ایک ہلکی سی پوش چاہیے ہوتی ہے جو انجن پرووائڈ کرتا رہتا ہے اور وہ اسپیڈ مینٹین رہتی ہے اسی طرح جب صوفی کے مقام پر آتا ہے انسان تو وہاں بہت تھوڑی اسے ٹارک چاہیے ہوتی ہے اس راستے پر رواں رہنے کے لیے اس لیے صوفی کے مقام پر پہنچتے ہی وہ جو اضافی عبادات ذکر اذکار اور دنیا سے انقطاع کا کی کیفیت میں تھا وہ ختم ہو جاتی ہے اس پر سے صرف اپنی عباد فرض عبادات ہی تک محدود ہوتا ہے یا تھوڑے بہت ذکر اذکار کر لیے اور نفس سے تو بہرحال ہر وقت انسان کو لڑنا پڑتا ہے خاکی سے مقام پر کیوں نہ ہو کیونکہ نفس ایسی چیز ہے جو بہکانے سے باز نہیں آتا صوفی کے بعد اگلا مقام پیر کا ہے ہم اس عام میں پیر مجھ جیسے 
बहरूपी और ढोंगी लोगों को भी कहते हैं जो ढोंग रचा के मेरी तरफ बैठ के दुकान से जाके पीर साहिब अक्ल को कहते हैं और साहिब अक्ल आखिरी मकाम है यहीं पर गुफ्तगू करते हुए एक जमाने में मैंने अर्ज किया था कि जब रूह को अजने रवानगी होता है अलमरवास से और वो अपने तैयार शुदा जिस्म में यहां दुनिया में दाखिल कर दी जाती है तो रवानगी के वक्त रूह को सिर्फ एक ही हुक्म मिलता है कि वो अपने खालिक के साथ रजू रखे और जब कोई रूह दुनिया में अपने खालिक की तरफ यूं ही बस सरसरी सा रजू रखती है तो रब ताला उसे भी कबूल फरमाता है और उसके जवाब में इंसान को दुनियावी आराम और आसाइश عطا फरमा देता है घर का आराम और आसाइश और अगर कोई रूह उससे जरा ज्यादा आगे जाके अल्लाह की तरफ रजू रखती है अपने खालिक की तरफ रजू रखती है तो रब ताला उसे दुनियावी आराम और आसाइश और इशरत عطا फरमा देता है और अगर कोई रूह उससे भी आगे जाकर اپنے خالق کی طرف رجوع رکھتی ہے تو رب تعالیٰ اسے علم عطا فرما دیتا ہے اور اگر کوئی شخص کلی طور پر رب کا ہو جائے تو پھر رب اسے عقل عطا فرما دیتا ہے اور رب خود ایسنس آف ویزنم ہے تو پیر صاحب عقل ہے साहबे अक्ल इंसान को अपने से बड़ा कोई मानेगा उसे अपना मुर्शिद मानेगा तो उसका मुरीद होगा तो रब तो सबसे आला वरफा है वही तो इंसान को पीर के मकाम पर फाइज करता है वही तो है जो इंसान को ऐसा इल्म और अक्ल عطا फरमाता है कि वो पीर कहराने लगे तो देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से नीचे कैसे जा सकता है देने वाला हाथ हमेशा ऊपर रहता है तो ये कहना मुआज अल्लाह अल्लाह मुझे माफ फरमाए इन अल्फाज के लिए मैं लिखे हुए अल्फाज ही दोहरा रहा हूं कि रब ताला हमारा पीर भाई है ये मेरे ख्याल में तो कुफ्र बोलने के बराबर है हमें ऐसे खैरात को झटक देना चाहिए ऐसे अल्फाज अगर कहीं हम पढ़ते हैं तो अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए ऐसे अल्फाज से कि अल्लाह ताला हमें ऐसे अल्फाज पढ़ने से भी महफूज रखे हम इस असबियत में मुब्तलाना हों इसी सिलसिले में इंसाब ने आगे फरमाया कि प्लीज वजाहत से बयान फरमाएं क्योंकि बुनियादी ईमान का मसला है मेरे ख्याल में तो मैंने इसे वाजे कर दिया और अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे बसबसों से महफूज फरमाए और अल्लाह में ईमान की सलामती عطا फरमा दे एक और सवाल किसने पूछा है कि नमाजें कितनी हैं कुछ के नजदीक तीन और कुछ के एक है और ये लोग कहते हैं कि नमाज कुरान में तो पांच नमाजों का जिक्र नहीं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुरान पाक में पांच नमाजों का जिक्र नहीं है 
लेकिन जैसे कि हम सब का ईमान है मुसलमानों का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दर हकीकत अमली कुरान है वो इस्लाम की अमली सूरत है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जुबान से ऐसी बात नहीं निकाली जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात पर पहले इंप्लीमेंट ना किया हो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ देखकर लोग मुसलमान हो जाते रहे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम इस्लाम थे और उस तालीम की तस्वीर थे जो तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते रहे मुसलमानों जब हम पर्सनल एग्जांपल के जरिए किसी चीज को फैलाते हैं तो याद रखिए कि बड़ी तेजी से फैलती है वो लोगों पर असर रखती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से नमाज फर्ज हुई थी पांच नमाजें ही अदा की हैं तो कुरान के बारे में यहां बारहा जिक्र हुआ कि कुरान के अंदर दो तरह की आयत हैं एक बयानात हैं दूसरी मुशाबहात हैं और कुरान के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह सिंबॉलिक बुक है इसने सिंबल्स को बयान किया है सिंबल्स के जरिए तालीम दी है तो जहां सिंबल्स होते हैं वहां एक्सप्लेनेशंस चाहिए होती हैं और वो एक्सप्लेनेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा है अगर कुरान में हमें कोई चीज समझ नहीं आती तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को देख लें तो वो वहां से हमें उसकी नजीर मिल जाएगी उसकी सही तफसीर मिल जाएगी कुरान पाक में अगर तीन नमाजों का जिक्र है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा इस चीज का सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पांच नमाजें अदा फरमाई हैं फर्ज फर्ज नमाजें वरना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तन्हाई में और इबादत बहुत करते रहे और जहां किसी चीज का फर्ज करना मकसूद नहीं था तो आपने वो अमल कभी तसल्सल से नहीं फरमाया जैसे तरावी की नमाज कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी लेकिन जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्सल से किया और उसकी तलकीन की वो उम्मत पर फर्ज हो गया नमाज के बारे में तो बहुत सख्ती से बयान फरमाया आपने कि मेरा दिल चाहता है जो नमाज के लिए नहीं आते उनके घरों को आग लगा दूं इस कदर स्ट्रांग वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें यही समझना चाहिए कि हम पे पांच नमाजें ही फर्ज हैं और हमें पूरी पांच नमाजें ही अदा करनी है दूसरा सवाल है कि नमाज कायम करो और नमाज पढ़ो में क्या फर्क है किसी जमाने में यहां इस मौजू पर हमने डिस्कशन की थी कुरान पाक में नमाज के पढ़ने की तलकीन नहीं है नमाज को कायम करने की तलकीन की गई है और अगर हम कुरान की इस तालीम को के नमाज को कायम करो और जकात अदा करो अगर हम नमाज के कायम करने को 
इस तरह से पढ़ें कि जो रब्तालन फरमाया कि नमाज बुराइयों से रोकती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किस तरह से पता चले कि हमारी नमाजें कबूल हो रही हैं या नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नमाज तुम्हें बुराइयों से रोक दे तो समझ लो कि वो कबूल हो रही है यहां पे आके अगर इस एक हुक्म को कि नमाज कायम करो इस कॉन्टेक्स्ट में देखें जो ये दो बातें मैंने एक रब्ताला के फरमान और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को कोट किया तो नमाज के पढ़ने और कायम करने में फर्क महसूस हो जाएगा कि जो शख्स नमाज सिद्ध दिल से कायम करता है रब्ताला उसे बुराइयों से रोक लेता है और नमाज कायम हो जाने का सबूत यह है कि इंसान बुराइयों से दूर होने लगता है और अगर नमाज सिर्फ इंसान पढ़ता हो तो वो फिर मेरी तरह गुनाहों में लुथरा रहता है उसको राह रास्त मिलती ही नहीं वो बेशक नमाज पढ़ता रहे वो नमाज पढ़ना यह है कि फर्ज अदा कर दिया मैंने कि रब का चूंकि हुक्म है कि मैं उसके सामने पांच वक्त झुकूं मैंने झुक लिया लेकिन नमाज जब मैं कायम करूंगा तो मैं उसकी तमाम प्रीरिक्विजिट्स उसकी तमाम कंडीशंस और उसके तमाम प्रोटोकॉल को पूरा करूंगा और यूं मैं बुराइयों से रुक जाऊंगा तो ये फर्क है नमाज के कायम हो जाने में और नमाज के पढ़े जाने इस अगला सवाल सामने किया है कि बास के नजदीक नमाज एक रकात है बाकी रेपिटेशन है और दलील उसमें यह दी है कि जैसे वतर एक हो सकता है तो फर्ज नमाज की रकात भी एक है अब मैंने शायद किसी वक्त यहां जिक्र किया था कि एक जमाने में कुछ मामलात के सिलसिले में मुझे यूरोप और अमेरिका बहुत जाना पड़ता था और एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरा कयाम वहां दो दो तीन तीन महीने भी इन वन स्ट्रेच होने लगा तो वहां दुआ का सिलसिला जारी हो गया वहां काफी नौजवान आते हैं जब वो नौजवान आते हैं जो ब्रिटिश बॉर्न हैं या अमेरिका बॉर्न हैं लेकिन बुनियादी तौर पे उनका ताल्लुक इस मुसलमान मुल्क से होता है तो वो बहुत से सवालात लेकर आते थे सवाल पूछते थे रफ्ता रफ्ता मुझे ये अंदाजा हुआ कि मैंने लोगों से पूछा सवाल का जवाब जो कुछ मैं दे सकता था मैंने दे दिया लेकिन मैंने उन नौजवान से पूछा कि ये सवाल आपके जहन में आया कहां से तो उन्होंने हवाला दिया फला जगह फला साहब ने कहा हमें फलां साहब ने कहा करते करते पता ही लगा कि वहां एक यूके में एक इंस्टीट्यूट है जो कि फ्री मेसन्स के मेंबर्स रन करते हैं उसका हेड ऑफिस एडवेयर रोड लंदन में है और वो शायद मेरे मुझ पर बात ना खुलती उसके प्रेसिडेंट एक दिन 
दुआ के सिलसिले में मेरे पास तशरीफ लिया है यहूदी थे वाइट नस्ल से ही ताल्लुक था उनका तो दुआ के बाद उन्होंने कहा कि अगर आपके पास फुर्सत हो तो मैं आपसे कुछ इल्मी डिस्कशन के सिलसिले में बैठ जाऊं आइए दुआ के बाद मैं खाना खाता हूं आप भी ज्वाइन कर लीजिए मुझे खाने में बहुत वक्त होगा उन्होंने जो मेरे साथ गुफ्तगु शुरू की जिस तरह से ये लोग बहुत खूबसूरत गुफ्तगु करते हैं बड़े मीठे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं थी तो वो गुफ्तगु और वो अल्फाज ऐसे ही खूबसूरत लेकिन इन बिटवीन द लाइंस उसमें बहुत कुछ छुपा था तो मुझे एकदम ये स्ट्राइक हुआ कि ये सवालत तकरीबन उसी लाइंस पर हैं जो नौजवान आके मुझसे पूछते हैं तो मैंने उनसे सिर्फ टुटोलने के लिए उनसे कहा कि इसके अलावा भी कुछ सवालत हो सकते हैं और उनकी नवीयत यह है कहने के जी वो मेरे इल्म है तो यूं मेरे लिए मुमकिन हुआ कि मैं उसको मेक आउट करता है कि इसके सोर्सेस क्या हैं ऐसे सवालत के मैं आपके इल्म के लिए सिर्फ वह सवाल अर्ज कर दूं कि एक साहब ने मुझसे एक सवाल ये किया कि मैदान हश्र में जब अल्लाह हिसाब किताब ले रहा होगा लोगों से तो अल्लाह उस वक्त मुनसिफ होगा या रहीम करीम ज्यादा होगा अब ये सवाल देखिए खैर जवाब देना तो इतना दुश्वार नहीं था बेइल्म शख्स के यही एक फायदा है कि उसको कुछ ढूंढना नहीं पड़ता क्योंकि वो तो जो मुंह में आया उसने बोल दिया अगला मुतमिन हो गया तो बहुत अच्छा नहीं मुतमिन हुआ तो दो चार बुरे भले अल्फाज कह के चला जाएगा लेकिन इल्म वाले आदमी के लिए दुशारी हो जाती है वो सही जवाब देना चाहता है तो मुझे ये सहूलत है कि मुझे कुछ ढूंढना नहीं होता कुछ दूसरा इसी नवीत का एक सवाल और था कि अगर अल्लाह ताला पत्थर में बंद कीड़े को रिस्क आता फरमाता है तो हम फिर मेहनत क्यों करें हम तो सतह जमीन पर हैं तो हमको तो रिस्क मिन जाने बेला आता रहेगा फिर मेहनत काहे की एक और इसी तरह का सवाल मुझे याद है वो किसी स्टूडेंट ने पूछा था तो वो पूछने लगी कि ये बताइए कि जब अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता और मेरी तकदीर मुन है लिखी है तो अगर मैं किसी को कत्ल कर दूं तो माजल्ला मुझे माफ रखे इन अल्फाज के लिए लेकिन ये मैं उसी लड़की के अल्फाज दोहरा रहा हूं कि मैंने तो अगर कत्ल किया तो फिर अल्लाह के हुक्म के तहत किया अल्लाह मुझे माफ फरमाए और दूसरा मेरी तकदीर में अल्लाह ने जब लिख दिया था कि मैं इस शख्स को कत्ल करूंगी और मैं तो मजबूर महज हूं तो मुझे सजा कहेगी एक और साहब ने मुझसे सवाल पूछा कि बारह रबी अलवल तो हम जो आप सल्लाम का जश्न वजत मनाते हैं वो जायज है या नाजायज अब ये ऐसे सवाल आते हैं जो मुख्तलिफ 
क्वार्टर्स पे मुसलमानों के ज़हनों में डाले जाते हैं और वो जो डालते हैं इतने खूबसूरत अंदाज में डालते हैं जैसे ये जो आखिरी सवाल था जिसने विलादत का बाद में एक चीज कुंगबुल साहब फिर रेगुलर आने लग गए थे तो इंकशाफ ये हुआ कि एक बहुत बड़ी मस्जिद है लंदन के एक हिस्से में वो उसके इमाम थे और वो अहले हदीस की मस्जिद है अब अहले हदीस की एक मस्जिद के इमाम अगर वो ये सवाल कर रहे हैं तो अब इस सवाल पर शक कौन करेगा क्योंकि मेरे नजदीक तो पहले हदीस भी बेपना काबिल इज्जत हैं और फिर अगर उन, उनकी किसी मस्जिद के इमाम हैं तो वो तो और भी ज्यादा काबिल इतराम लेकिन कसूर हमारा नहीं है वो इतने खूबसूरत तरीके से और इतने खूबसूरत अंदाज में ये सवाल हमारे मुंह में डालते हैं कि हमें कभी शुबा होता ही नहीं कि हमारे दरमियान ये अख्तलाफा के बीच बो रहे हैं और प्रॉब्लम एक आती है इसका एक वाक्य मैं अर्ज करूं कि मैं एक दिन एम्स्टरडेम के एयरपोर्ट पर बैठा था फ्लाइट डिले हो गई थोड़ी तो काफी पुरानी बात है मेरे ख्याल नाइनटीन नाइन की बात होगी तो मैं जिस लाउंज में बैठा था अपने उस लाउंज से निकल के तो आम लाउंज जो था बाहर उसमें आया असर हुई कि मैं अकेले कमरे में वहां बैठा हुआ हूं तो क्या करूंगा ड्यूटी फ्री शॉप ही के चक्कर लगा के आता हूं तो एक साहब मुझे मिले सलाम किया और मुझसे कहा कि आपका नाम ये है कि आपसे एक सवाल मुझे पूछना है लेकिन ये वादा कीजिए अब नाराज नहीं होंगे तो मैंने साहब आप कोई भी सभी सवाल पूछ लीजिए उसमें नाराजगी की क्या बात है तो सवाल पूछना आपका हक है मैं जवाब दे सका तो जरूर दे दूंगा और अगर नहीं जवाब आता होगा तो मैं आपसे साहब को इसी अर्ज कर दूंगा कि साहब ये इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता कहेंगे नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सवाल मैंने एक आलिम से पूछा था तो उन्होंने लिटरली जूता उतार लिया था मारने के लिए चलिए पूछ लीजिए आप सवाल वो सवाल उन्होंने जो पूछा वो वहां नीदरलैंड के लोगों से मुतालिक था तो ये बात तो एक अलहदा इशू है सवाल क्या था उसका जवाब क्या दिया लेकिन कुछ हमारे यहां से भी गलती होती है कि अगर कोई आदमी किसी से सवाल पूछ ले तो हम उसमें जरा स्वीयर रिएक्शन शो कर देते हैं हमारे रद्द अमल बाज का शदीद हो जाता है हालांकि सवाल पूछने वाले के साथ शदीद रद्द अमल अगर हम न रखें और उसे बहुत प्यार से बहुत मोहब्बत के साथ उसको जवाब दे दें उसे मुतमिन कर दें हो सकता है वो भटकने से बहकने से महफूज रह जाए तो बाद खुद हम भी गलती करते हैं कि ऐसा सवाल जब कोई नौजवान पूछता है तो हम भड़क उठते हैं भड़कने की बात ही नहीं है जब मेरा एक ईमान है कि इस्लाम एक आफाकी हकीकत है इट्स ए डिवाइन ट्रूथ इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ तो फिर मेरा ख्याल है कि इस्लाम इतना नाजुक नहीं 
कि किसी के ऐसे सवाल पूछने से इस्लाम पर कोई हरफ आ जाए ये तो है एक लॉजिकल पॉइंट दूसरी बात ये है कि जब रब ने खुद वादा किया है इस दीन के फैलाने का तो हम खौफजदा क्यों हों किसी के ऐसे सवालों से हम क्यों ना बड़े हौसले से उसी खुश मजाजी के साथ जवाब दें जिस खुश मजाजी के साथ सवाल किया गया है और जैसे खूबसूरत अल्फाज घड़े गए हैं उस सवाल के लिए हम वैसे ही खूबसूरत अल्फाज में जवाब क्यों ना दे दें ताकि दूसरा शख्स मुतमिन हो उसका वो कन्विंस हो जाए तो ये सवालात इस तरह फैलाए जा रहे हैं इस सवाल का जवाब भी वही है जो मैंने अभी अर्ज किया था नमाजों की तादाद के सिलसिले में कि हमारे लिए सबसे ज्यादा मोतबर चीज ये है कि कुरान पाक ने क्या हुक्म दिया और जहां कुरान पाक खामोश है या उसने सिंबॉलिक जुबान में अहकाम दिए हैं तो वहां उसकी एक्सप्लेनेशन सबसे आला और सबसे बड़ी आप सल्लाम के हयात तैयबा है आपकी अमली जिंदगी है और जो कुछ आप सल्लाम अमल फरमाते रहे हैं हमें नहायत खामोशी से और खुशदली के साथ उसकी पैरवी कर लेनी चाहिए क्योंकि हम सब का ईमान है कि आप सल्लाम के जुबान से कभी कोई लफ्ज अदा नहीं हुआ जो मिनजान बेहला न हो और आप सल्लाम ने कोई ऐसा फेल सर अंजाम नहीं दिया जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ना हो तो जहां यह आलम हो कि अल्फाज भी अल्लाह के हुक्म किताबें और फेल भी अल्लाह के हुक्म किताबें वहां उसकी पैरवी करते हुए कोई खौफ हमें नहीं होना चाहिए और उसकी तावीलात में भी नहीं पढ़ना चाहिए कि एक रकात है या चार हैं जैसा आप सल्लाम करते रहे क्योंकि पैगाम हम, हम तक पहुंचा है आप सल्लाम के जरिए और आप सल्लाम की तालीम हुई है डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह तो वो गलत नहीं हो सकती आप सल्लाम ज्यादा बेहतर समझती हैं कि इस्लाम क्या है क्योंकि ये इस्लाम हम तक आया ही आप सल्लाम के जरिए है तो आप सल्लाम से बेहतर कोई नहीं समझेगा इस्लाम को और सवाल ये है कि नजर लग जाने की हकीकत क्या है बच्चों में ये अमल देखने में ज्यादा क्यों आता है जहां तक तो इसके इल्मी जवाब की बात है तो नजर का लगना हकीकत है और ये आप सल्लाम की हदीस से भी साबित होता है लेकिन जिस रफ्तार से हम ये कहते हैं कि नजर लग गई ये नजर इतनी कसरत से लगती नहीं है हमारे यहां तो अगर मेरी बेतदबीरी से चलते हुए मेरे कपड़े कांटों में उलझ गए या बेब वायर के साथ उलझ गए और फट गए तो मेरा पहला रिएक्शन ये होगा बजाय ये कहने के कि मैं लापरवाही से चल रहा था मुझे आंखें खोल के चलना चाहिए था एहतियात करनी चाहिए थी पहला रिएक्शन ये होगा कि साहब मेरे कपड़ों पर नजर लग गई अपना तमाम इल्जाम हम नजर को देती और यही रवैया हमारा 
अमली जिंदगी में और चीजों पर भी है कि तदबीर मैं खुद नहीं सही कर पा रहा इल्म मेरे पास पूरा नहीं है मैं अधूरे इल्म पर रिलाय करके फैसले कर रहा हूं अब गलत फैसले हो रहे हैं इनसे जिससे नाकामी हो रही है तो इल्जाम मैं फौरन यह दे दूंगा कि साहब किसी साहब ने मुझ पे जादू कर दिया तावीज कर दिए और एक लफ्ज जो हम बोलते हैं बगैर ये समझे कि हम क्या क्या रहे हैं कि साहब मेरा रिस्क किसी ने बांध दिया अल्लाह ताला हमें माफ रखे इस शर्क से राजिक रब है और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं वो सबसे ज्यादा ताकतवर है स्वाय रब के बाकी सब मखलूक है जो इसी खालिक ने पैदा की है और मखलूक अपने खालिक से ज्यादा ताकतवर कभी नहीं होती ये अलूम जो मिस्टिकल साइंसेस हैं हाँ वो किसी नवीयत की हैं वो मखलूक हैं खालिक नहीं है तो अगर रब मुझे रिस्क देना चाहेगा क्योंकि रिस्क तो सिर्फ अल्लाह देता है तो वो राजिक है तो जब रब किसी को रिस्क देना चाहे तो मखलूक में से किसी की यह हिम्मत नहीं कि उस रिस्क को रोक सके किसी में हिम्मत नहीं कि अल्लाह के देते हुए हाथ को बढ़कर रोक ले और खुदा न खास्ता अगर कहीं रब किसी मसलियत के तहत किसी शख्स पर रिस्क तंग कर दे तो मखलूक में से किसी की यह हिम्मत नहीं कि वह अल्लाह के रुके हुए हाथ को दोबारा से बढ़वा दे अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक है वो किसी की सिफारिश न सुनता है न किसी में हिम्मत है कि उसकी इजाजत के बगैर कोई सिफारिश कर सके तो जब हम ये कहते हैं कि किसी ने हमारा रिश्त बांध दिया हमारा रिश्ता बांध दिया तो हम शेख बोलते हैं इससे बात रहना चाहिए सच्चे दिल से हमें यही सोचना चाहिए कि कहीं हमसे हमारी दुनियावी कोशिशों में कमी हो रही है वो बारावर नहीं हो रही या इसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि जैसे रब का फरमान है कि हम दिनों को लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं जब मैं और आप क्लास सिक्स में पढ़ते थे तो ज्योग्राफी के टीचर नहीं आपको भी दिखाया होगा मुझे तो याद है कि वो एक इलेक्ट्रिक ग्लोब ले आए थे मोटराइज भी था उसकी एक साइड पर बल्ब जलता था तो उन्होंने टेबल पर रख के उसे रोशन किया बल्ब को और ग्लोब घूमने लगा तो वो दिखा रहे थे कि ये देखिए ये जमीन अपने एक्सिस के गिर्द जो घूम रही है चौबीस घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करती है तो जमीन का जो हिस्सा इस बल्ब के सामने आता है ये बल्ब सूरज समझ लीजिए वहां दिन होता है और जो हिस्सा इस बल्ब के अपोजिट साइड पर चला जाता है वहां अंधेरा है वहां रात होती है तो जो दिन घूम रहे हैं लोगों के बीच जो अच्छे दिन हैं वो कभी आपके सामने आ जाती हैं या अगर आसान लफ्ज इस्तेमाल करें तो उन अच्छे दिनों की जद में कभी आप आ जाएंगे कभी मैं आ जाऊंगा कभी तीसरा बंदा कोई आ जाएगा 
और फिर उसके बाद ऐसे दिन भी आएंगे सामने जो ना अच्छे हैं ना बुरे हैं और फिर बुरे दिन भी आएंगे मैंने किसी जमाने में शायद यहां कोट किया था कि एक साहब अभी वो तशरीफ लाते हैं मेरे पास दुआ के लिए कभी-कभी ये मेरे मुर्शिद साहब की خدمت में हाजिर हुआ करते थे हैं आदमी बहुत मजे के और गालिबन वो स्पेशलाइज करते थे बड़े शाहब के ब्लॉक को इरिटेट करने में उनको चिढ़ा लेने में स्पेशलाइज करते थे वो एक दिन के पास बैठे थे उनको कह रहे हैं कि आजकल बड़े मुश्किल हालात हैं बहुत मुश्किल दिन आए तो दुआ कर दीजिए तो मैंने बड़े शाहब के चेहरे पर नजर डाली तो मुझे महसूस महसूस हुआ कि सवाल पसंद नहीं आया उन्हें तो मैंने इन्हें हल्का सा इशारा किया कि चुप कर जाओ लेकिन ये आमतौर पे इशारे नजरअंदाज कर देते हैं समझते हैं लेकिन नजरअंदाज कर देते थे दो मिनट के बाद इन्होंने फिर वही सवाल दोहराया फिर बड़े शाह साहब के चेहरे पे नागवारी के असरात उभरे खामोश रहे फिर मैंने इशारा किया कि खामोश हो जाओ जब इन्होंने तीसरी बार कहा तो शाह साहब सीधे होकर बैठे कहने लगे एक बात तो बताओ मुझे अच्छे दिन गुजारने के लिए तुम थे बुरे दिन गुजारने के लिए तुम्हारी जगह कोई और आएगा जाओ जाके बुरे दिन भी गुजारो बात उन्होंने इनकी सवाल के जवाब में कही सरा बरहम हो के कही लेकिन इल्म के लिहाज से वो बात सोने में तोलने के लायक है कि जब हम पर अच्छे दिन होते हैं उस वक्त तो मैं कभी आपके पास नहीं गया ये कहने कि देखो ये कौन जादू कर रहा है कि मेरे ऊपर इतने अच्छे दिन आ गए मैं मिट्टी को हाथ लगाता हूं सोना हो जाता इसको रोको भाई कोई तावीज दो जो मेरे अच्छे दिन खत्म हो जाएं तो अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे क्या हक है कि बुरे दिनों में मैं आपके पास जाऊंगा और आपसे कहूं तावीज दे दीजिए सब अच्छे और बुरे दिन तो अल्लाह की तरफ से हैं तो जिस तरह मैंने मजे से अच्छे दिन गुजारे थे उसी सब्र और शुक्र और उसी तरह कह के लगाते हुए मैं बुरे दिन भी गुजार दूं बंदगी इसी का नाम है कि उन बुरे दिनों में भी जुबान पर ये ना आए कि मैं आजकल तंग हूं मैंने यहां एक बार यर्स किया था कि फकीर तीन झूठ जरूर बोलता है जब वो भूखे पेट होगा तो अपने आप को पेट भरा जाहिर करेगा जब वो मुश्किल में होगा तो अपने आप को सुख में जाहिर करेगा जब बीमार होगा तो अपने आप को तंदुरुस्त जाहिर करेगा यह असल में अंदाजे शुक्रगुजारी है रब का जब मैं तंदुरुस्त होता हूं तो मैंने कभी किसी को रोक कर यह नहीं पूछा यह नहीं कहा कि मैं देखो कितना तंदुरुस्त हूं ये अल्लाह क्या कर रहा है मुझे इतना सेहतमंद रखा हुआ है तो अगर मैं उस वक्त यह नहीं कहता तो बीमारी की हालत में लोगों को यह क्यों बताता फिर उनको मैं बीमार हूं फिर उसी खुशदिली के साथ उस वक्त भी मैं कहूं कि अल्लाह का बड़ा एहसान है परवरदिगार ने बड़ा अच्छा रखा है मुझे लेकिन मुझ पे फर्ज हो जाता है कि मैं जज्बे से कहूं 
ऐसा ना हो कि इस आवाज में बोलूं कि अल्लाह का शुक्र है कि वो लगी यूं कि इन बिटवीन लाइंस कह रहा हूं काहे का दिया क्या है उसने क्योंकि हम में से अक्सर लोग जब शुक्र अदा करते हैं तो इतनी मरियल आवाज में हम शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि शुभ ये होने लगता है कि दरहकीकत इन अल्फाज के पीछे ये है कि शुक्र अल्लाह का लेकिन काहे का दिया क्या है वो आवाज दिल से उठनी चाहिए शुक्र की तो ये नजर लगने का मामला भी वैसे ही है कि जहां हमारी बेतदबीरी से बेहतियाती से मामला खराब होते हैं हम ये कह देते हैं कि साहब नजर लग गई जबकि 99.9% केसेस में अपनी ही बेतदबीरी को दखल होता है कोई 0.1% केसेस में ऐसा होता है कि बाकी नजर लगी होती है लेकिन उसके आसार और उसके सिम्टम्स ही बिल्कुल مختلف होते हैं ये किसी साहब ने एक सवाल ये पूछा है कि जो बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हैं वो बड़े शासाब के उर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहें तो उसका तरीका एकार क्या है क्या वेस्टर्न यूनियन या मनी ट्रांसफर के जरिए किसी शख्स के नाम पैसे भिजवाए जा सकते हैं उनका नाम बताइए मैं इन मामलों में नहीं आता ये कंट्रीब्यूशन लेना और देना मेरे मजाज के ही खिलाफ है तो मेरे वैसे जो बेसिक एलिमेंट है मेरा उसमें कहीं ये बात फिटी नहीं होती कि इन मामलों में आ जाए इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि मैं 27 साल दुआ के लिए हो गए तो इन किस्सों में कभी आया ही नहीं मैं इसके जवाब देने से माजरत चाहता हूं 